0: 9e section de Scènes de la vie parisienne, tome 2, chapitre 2, César aux prises avec le malheur, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Chapitre 2, César aux prises avec le malheur. Huit jours après cette fête, dernière flamèche du feu de paille d'une prospérité de dix-huit années près de s'éteindre, César regardait les passants à travers les glaces de sa boutique en songeant à l'étendue de ses affaires qu'il trouvait lourdes. Jusqu'alors tout avait été simple dans sa vie. Il fabriquait et vendait, ou achetait pour revendre. Aujourd'hui, l'affaire des terrains, son intérêt dans la maison à Popineau et compagnie, le remboursement de cent soixante mille francs jetés sur la place et qui allait nécessiter ou des trafics d'effets qui déplairaient à sa femme ou des succès inouïs chez Popinot effrayait ce pauvre homme par la multiplicité des idées il se sentait dans la main plus de pelotons de fil qu'il n'en pouvait tenir comment anselme gouvernerait il sa barque Birotteau traitait Popinot comme un professeur de rhétorique traite un élève. Il se défiait de ses moyens et regrettait de n'être pas derrière lui. Le coup de pied qu'il lui avait allongé pour le faire taire chez Vauclin explique les craintes que le jeune négociant inspirait au parfumeur. Birotteau se gardait bien de se laisser deviner par sa femme, par sa fille ou par son commis. Mais il était alors comme un simple canotier de la Seine à qui... Par hasard, un ministre aurait donné le commandement d'une frégate. Ses pensées formaient comme un brouillard dans son intelligence peu propre à la méditation, et il restait debout, cherchant à y voir clair. En ce moment apparut dans la rue une figure pour laquelle il éprouvait une violente antipathie, et qui était celle de son deuxième propriétaire, le petit Molineux. Tout le monde a fait de ces rêves pleins d'événements qui représentent une vie entière et où revient souvent un être fantastique chargé de mauvaises commissions, le traître de la pièce. Molineux semblait à birotteau chargé par le hasard d'un rôle analogue dans sa vie. Cette figure avait grimacé diaboliquement au milieu de la fête, en en regardant les somptuosités d'un œil haineux. En le revoyant, César se souvint d'autant plus des impressions que lui avait causé ce petit pingre, un mot de son vocabulaire que Molineux lui fit éprouver une nouvelle répulsion en se montrant soudain au milieu de sa rêverie. « Monsieur, dit le petit homme de sa voix atrocement anodine, nous avons bâclé si lestement les choses que vous avez oublié d'approuver l'écriture sur notre petit sous-saint. » Birotto prit le bail pour réparer l'oubli. L'architecte entra salua le parfumeur et tourna d'un air diplomatique autour de lui monsieur lui dit-il enfin à l'oreille vous savez combien les commencements d'un métier sont difficiles vous êtes content de moi vous m'obligeriez beaucoup en me comptant mes honoraires birotteau qui s'était dégarni en donnant son portefeuille et son argent comptant dit à célestin de faire un effet de deux mille francs à trois mois d'échéance et de préparer une quittance « J'ai été bien heureux que vous prissiez à votre compte le terme du voisin, » dit Molineux, d'un air sournoisement goguenard. « Mon portier est venu me prévenir ce matin que le juge de paix a posé les scellés par suite de la disparition du sieur Quéron. »« Pourvu que je ne sois pas pincé de cinq mille francs, » pensa Birotteau. Il passait pour très bien faire ses affaires, » dit Lourdois, qui venait d'entrer pour remettre son mémoire au parfumeur. « Un commerçant n'est à l'abri des revers que quand il est retiré, » dit le petit Molineux en pliant son acte avec une minutieuse régularité. L'architecte examina ce petit vieux avec le plaisir que tout artiste éprouve en voyant une caricature qui confirme ses opinions sur les bourgeois. « Quand on a la tête sous un parapluie, on pense généralement qu'elle est à couvert s'il pleut, » dit l'architecte. Molineux étudia beaucoup plus les moustaches et la royale que la figure de l'architecte en le regardant, et il le méprisa tout autant que M. Grindot le méprisait. Puis il resta pour lui donner un coup de griffe en sortant. À force de vivre avec ses chats, Molineux avait dans sa manière comme dans ses yeux quelque chose de la race féline. En ce moment, Ragon et Pirot entrèrent. « Nous avons parlé de notre affaire au juge, » dit Ragon à l'oreille de César. « Il prétend que, dans une spéculation de ce genre, il nous faudrait une quittance des vendeurs et réaliser les actes, afin d'être tous réellement propriétaires indivis. »« Ah vous faites l'affaire de la Madeleine, » dit Lourdois. « On en parle. Il y aura des maisons à construire. » Le peintre, qui venait se faire promptement régler, trouva son intérêt à ne pas presser le parfumeur. « Je vous ai remis mon mémoire à cause de la fin de l'année, » dit-il à l'oreille de César. « Je n'ai besoin de rien. »« Eh bien, qu'as-tu, César ?» dit Pirot en remarquant la surprise de son neveu qui, stupéfait par la vue du mémoire, ne répondait ni à Ragon ni à Lourdois. « Ah une vétille J'ai pris cinq mille francs d'effet au marchand de parapluies, mon voisin, qui fait faillite. » S'il m'avait donné des valeurs mauvaises, je serais gobé comme un niais. « Il y a pourtant longtemps que je vous l'ai dit, s'écria Ragon. Celui qui se noie s'accrocherait à la jambe de son père pour se sauver, et il le noie avec lui. J'en ai tant observé de faillite. On n'est pas précisément fripon au commencement du désastre, mais on le devient par nécessité. « C'est vrai, dit Pirot. « Ah si j'arrive jamais à la Chambre des Députés, ou si j'ai quelque influence dans le gouvernement, dit Birotteau se dressant sur ses pointes et retombant sur ses talons. Que feriez vous? dit Lourdois, car vous êtes un sage. Molineux, que toute discussion sur le droit intéressé resta dans la boutique, et comme l'attention des autres rend attentif, Pillerault et Ragon, qui connaissaient les opinions de César, l'écoutèrent néanmoins aussi gravement que les trois étrangers je voudrais dit le parfumeur un tribunal de juges inamovibles avec un ministère public jugeant aux criminels après une instruction pendant laquelle un juge remplirait immédiatement les fonctions actuelles des agents syndics et juges commissaires le négociant serait déclaré failli réhabilitable ou banqueroutier failli réhabilitable il serait tenu de tout payer il serait alors le gardien de ses biens de ceux de sa femme, car ses droits, ses héritages, tout appartiendrait à ses créanciers. Il gérerait pour leur compte et sous une surveillance. Enfin, il continuerait les affaires en signant toutefois un tel failli, jusqu'au parfait remboursement. Banqueroutier, il serait condamné, comme autrefois au pilori, dans la salle de la bourse, exposé pendant deux heures, coiffé du bonnet vert. Ses biens, ceux de sa femme et ses droits seraient acquis aux créanciers, et il serait banni du royaume. Le commerce serait un peu plus sûr, dit Lourdois, et l'on regarderait à deux fois avant de faire des opérations. La loi actuelle n'est point suivie, dit César exaspéré. Sur cent négociants, il y en a plus de cinquante qui sont de soixante quinze pour cent au dessous de leurs affaires, ou qui vendent leurs marchandises à vingt cinq pour cent « au-dessous du prix d'inventaire, et qui ruine ainsi le commerce. »« Monsieur est dans le vrai, » dit Molineux, « la loi actuelle laisse trop de latitude. Il faut ou l'abandon total ou l'infamie. »« Et diantre, » dit César, « un négociant, au train dont vont les choses, va devenir un voleur patenté. Avec sa signature, il peut puiser dans la caisse de tout le monde. »« Vous n'êtes pas tendre, monsieur Birotteau, » dit l'ourdois. « Il a raison. » Dit le vieux Ragon. Tous les faillis sont suspects, dit César exaspéré par cette petite perte qui lui sonnait aux oreilles comme le premier cri de l'Alalie, à celle d'un cerf. En ce moment, le maître d'hôtel apporta la facture de chevet. Puis, un patronné de Félix, un garçon de café de foie, la clarinette de Collinet, arrivèrent avec les mémoires de leur maison. Le quart d'heure de Rabelais, dit Ragon en souriant. « Ma foi, vous avez donné une belle fête, dit Lourdois. »« Je suis occupé, » dit César à tous les garçons qui laissèrent les factures. « Monsieur Grindeau, » dit Lourdois en voyant l'architecte pliant un effet que signa Birotteau, « vous vérifierez et réglerez mon mémoire. Il n'y a qu'à toiser. Tous les prix sont convenus par vous au nom de monsieur Birotteau. » Pirot regarda Lourdois et Grindeau des prix convenus d'architecte à entrepreneur, dit l'oncle à l'oreille du neveu, tu es volé. Grindot sortit, Molineux le suivit et l'aborda d'un air mystérieux. Monsieur, lui dit il, vous m'avez écouté, mais vous ne m'avez pas entendu, je vous souhaite un parapluie. La peur saisit Grindot. Plus un bénéfice est illégal, plus l'homme y tient. Le cœur humain est ainsi fait. L'artiste avait en effet étudié l'appartement avec amour. Il y avait mis toute sa science et son temps. Il s'y était donné du mal pour dix mille francs et se trouvait la dupe de son amour propre. Les entrepreneurs eurent peu de peine à le séduire. L'argument irrésistible et la menace bien comprise de le desservir en le calomniant furent moins puissants encore que l'observation faite par l'ourdois sur l'affaire des terrains de la Madeleine. Birotto ne comptait pas y bâtir une seule maison. Il spéculait seulement sur le prix des terrains. Les architectes et les entrepreneurs sont entre eux comme un auteur avec les acteurs. Ils dépendent les uns des autres. Grindot, chargé par Birotteau de stipuler les prix, fut, pour les gens du métier, contre les bourgeois. Aussi, trois gros entrepreneurs, l'ourdois, chaffarou et Torin, le charpentier, le proclamèrent-ils un de ces bons enfants avec lesquels il y a du plaisir à travailler. Grindot devina que les mémoires sur lesquelles il avait une part seraient payés comme ses honoraires, en effet, et le petit vieillard venait de lui donner des doutes sur leur paiement. Grindot allait être impitoyable, à la manière des artistes, les gens les plus cruels à l'encontre des bourgeois. Vers la fin de décembre, César eut pour soixante mille francs de mémoire. Félix, le café de foie, Tanrade et les petits créanciers qu'on doit payer comptant avaient envoyé trois fois chez le parfumeur. Dans le commerce, ces niaiseries nuisent plus qu'un malheur. Elles l'annoncent. Les pertes connues sont définies. La panique ne connaît pas de bornes. Birotteau vit sa caisse dégarnie. La peur saisit alors le parfumeur à qui jamais pareille chose n'était arrivée durant sa vie commerciale. Comme tous les gens qui n'ont jamais eu à lutter pendant longtemps contre la misère et qui sont faibles, cette circonstance vulgaire dans la vie de la plupart des petits marchands de Paris porta le trouble dans la cervelle de César. Le parfumeur donna l'ordre à Célestin d'envoyer les factures chez ses pratiques, mais avant de le mettre à exécution, le premier commis se fit répéter cet ordre inouï. Les clients, noble terme alors appliqué par les détaillants à leur pratique et dont César se servait malgré sa femme, qui avait fini par lui dire « Nomme-les comme tu voudras, pourvu qu'ils payent ». Ces clients, donc, étaient des personnes riches avec lesquelles il n'y avait jamais de perte à essayer, qui payaient à leur fantaisie et chez lesquelles César avait souvent cinquante ou soixante mille francs. Le second commis prit le livre des factures et se mit à copier les plus fortes. César redoutait sa femme. Pour ne pas lui laisser voir l'abattement que lui causait le simoun du malheur, il voulut sortir. « Bonjour, monsieur, dit Grindot en entrant avec cet air dégagé que prennent les artistes pour parler des intérêts auxquels ils se prétendent absolument étrangers. Je ne puis trouver aucune espèce de monnaie avec votre papier. Je suis obligé de vous prier de me l'échanger contre des écus. Je suis l'homme le plus malheureux de cette démarche je ne sais pas parler aux usuriers je ne voudrais pas colporter votre signature je sais assez de commerce pour comprendre que ce serait l'avilir il est donc dans votre intérêt de monsieur dit birotteau stupéfait plus bas s'il vous plaît vous me surprenez étrangement lourdois entra lourdois dit birotteau souriant comprenez-vous birotteau s'arrêta le pauvre homme allait prier l'ourdois de prendre l'effet de grindot en se moquant de l'architecte avec la bonne foi du négociant sûr de lui-même. Il aperçut un nuage sur le front de l'ourdois. Il frémit de son imprudence. Cette innocente raillerie était la mort d'un crédit soupçonné. En pareil cas, un riche négociant reprend son billet et il ne l'offre pas. Birotto se sentait la tête agitée, comme s'il eût regardé le fond d'un abîme taillé à pic. Mon cher monsieur Birotteau, dit Lourdois en l'emmenant au fond de magasin, mon mémoire est toisé, réglé, vérifié. Je vous prie de me tenir l'argent prêt demain. Je marie ma fille au petit Crottat, il lui faut de l'argent. Les notaires ne négocient point. D'ailleurs, on n'a jamais vu ma signature. Envoyez après demain, dit fièrement Birotto, qui compta sur les paiements de ses mémoires. « Et vous aussi, monsieur » dit-il à l'architecte. « Et pourquoi pas tout de suite ?» dit l'architecte. « J'ai la paye de mes ouvriers au Faubourg, » dit César, qui n'avait jamais menti. Il prit son chapeau pour sortir avec eux. Mais le maçon, Thorin et Chafarou l'arrêtèrent au moment où il fermait la porte. « Monsieur, » lui dit Chafarou, « nous avons bien besoin d'argent. »« et je n'ai pas les mines du Pérou, dit César impatienté qui s'en alla vivement à cent pas d'eux. Il y a quelque chose là-dessous. Maudit bal, tout le monde vous croit des millions. Néanmoins, l'air de Lourdois n'était pas naturel, pensa t-il, il y a quelque anguille sous roche. Il marchait dans la rue Saint Honoré, sans direction, en se sentant comme dissous, et se heurta contre Alexandre au coin d'une rue. Comme un bélier ou comme un mathématicien, absorbé par la solution d'un problème en aurait heurté un autre. « Ah, monsieur, dit le futur notaire, une question. Roguin a-t-il donné vos quatre cent mille francs à monsieur Claparon L'affaire s'est faite devant vous. Monsieur Claparon ne m'en a fait aucun reçu. Mes valeurs étaient à... négocier. Roguin a pu lui remettre... Mes deux cent quarante mille francs d'écus. Nous devons... Il a été dit qu'on réaliserait définitivement les actes de vente, monsieur Popinot le juge prétend la quittance mais pourquoi cette question? Pourquoi puis je vous faire une semblable question, pour savoir si vos deux cent quarante mille francs sont chez Claparon ou chez Roguin? Roguin était lié depuis si longtemps avec vous. Il aurait pu par délicatesse les avoir remis à Claparon, et vous l'échapperiez belle. Mais suis-je bête Il les emporte avec l'argent de Monsieur Claparon, qui, heureusement, n'avait encore envoyé que cent mille francs. Roguin est en fuite. Il a reçu de moi cent mille francs sur sa charge, dont je n'ai pas la quittance. Je les lui ai donnés comme je vous confierai ma bourse. Vos vendeurs n'ont pas reçu un liard. Ils sortent de chez moi. L'argent de votre emprunt sur vos terrains n'existait ni pour vous, ni pour votre prêteur. Roguin l'avait dévoré comme vos cent mille francs qu'il n'avait plus depuis longtemps. Ainsi, vos cent 100 derniers mille francs sont pris. Je me souviens d'être allé les toucher à la banque. Les pupilles de César se dilatèrent si démesurément qu'il ne vit plus qu'une flamme rouge. Vos cent mille francs sur la banque, mes cent mille francs sur sa charge, cent mille francs à Monsieur Claparon, voilà trois cent mille francs de sifflet, sans les vols qui vont se découvrir. On désespère de Madame Roguin. M. Dutillet a passé la nuit près d'elle. Il l'a échappé belle, lui. Roguin l'a tourmenté pendant un mois pour le fourrer dans cette affaire des terrains. Et heureusement, il avait tous ses fonds dans une spéculation avec la maison du Singen. Roguin a écrit à sa femme une lettre épouvantable. Je viens de la lire. Il tripotait les fonds de ses clients depuis cinq ans. Et pourquoi Pour une maîtresse, la belle hollandaise. Il l'a quittée quinze jours avant de faire son coup. Cette gaspilleuse était sans un liard. On a vendu ses meubles. Elle avait signé des lettres de change. Afin d'échapper aux poursuites, elle s'était réfugiée dans une maison du palais royal, où elle a été assassinée, hier au soir, par un capitaine. Elle a été bientôt punie par Dieu, elle qui, certes, a dévoré la fortune de Roguin. Il y a des femmes pour qui rien n'est sacré, dévorer une charge de notaire. Madame Roguin n'aura de fortune qu'en usant de son hypothèque légale. Tous les biens du gueux sont grevés au-delà de leur valeur. La charge est vendue quatre cent mille francs. Moi qui croyais faire une bonne affaire et qui commence par payer l'étude cent mille francs de plus, je n'ai pas de quittance. Il y a des faits de charge qui vont absorber charge et cautionnement. Les créanciers croiront que je suis son compère si je parle de mes cent mille francs, et quand on débute, il faut prendre garde à sa réputation. Vous aurez à peine trente pour cent. À mon âge, boire un pareil bouillon. Un homme de cinquante neuf ans payer une femme. Le vieux drôle. Il y a vingt jours qu'il m'a dit de ne pas épouser Césarine. Vous deviez être bientôt sans pain, le monstre. Alexandre aurait pu parler pendant longtemps, Birotteau était debout, pétrifié. Autant de phrases, autant de coups de massue. Il n'entendait plus qu'un bruit de cloche mortuaire, de même qu'il avait commencé par ne plus voir que le feu de son incendie. Alexandre Crottat qui croyait le digne parfumeur fort et capable, fut épouvanté par sa pâleur et par son immobilité. Le successeur de Roguin ne savait pas que le notaire emportait plus que la fortune de César. L'idée du suicide immédiat passa par la tête de cet homme, si profondément religieux. Le suicide est dans ce cas un moyen de fuir mille morts. Il semble logique de n'en accepter qu'une. Alexandre Crota donna le bras à César et voulut le faire marcher. Ce fut impossible. Ses jambes se dérobaient sous lui comme s'il eût été ivre. « Qu'avez-vous donc ?» dit Crota. « Mon brave monsieur César, un peu de courage. »« Ce n'est pas la mort d'un homme. » D'ailleurs, vous retrouverez quarante mille francs, votre prêteur n'avait pas cette somme, elle ne vous a pas été délivrée, il y a lieu à plaider la rescission du contrat. Mon bal, ma croix, deux cent mille francs d'effets sur la place, rien en caisse. Les Ragon, Pillerault, et ma femme qui voyaient clair. Une pluie de paroles confuses qui réveillait des masses d'idées accablantes et des souffrances inouïes tomba comme une grêle en hachant toutes les fleurs du parterre de la Reine des Roses. Je voudrais qu'on me coupe à la tête, dit enfin Birotteau, elle me gêne par sa masse, elle ne me sert à rien. Pauvre père Birotteau, dit Alexandre, mais vous êtes donc en péril? Péril. Eh. Bien, du courage, luttez. Luttez, répéta le parfumeur. « Dutillet a été votre commis. Il a une fière tête. Il vous aidera. Du tillet »« tillet Allons, venez. »« Mon Dieu, je ne voudrais pas rentrer chez moi comme je suis, » dit Birotteau. Vous qui êtes mon ami, s'il y a des amis, vous qui m'avez inspiré de l'intérêt et qui dîniez chez moi, au nom de ma femme, promenez-moi en fiacre. » accompagnez-moi. Le notaire désigné mit avec beaucoup de peine dans un fiacre la machine inerte qui avait nom César. « Xandro, dit-il d'une voix troublée par les larmes, car en ce moment les larmes tombèrent de ses yeux et desserrèrent un peu le bandeau de fer qui lui cerclait le crâne. Passons chez moi. Parlez pour moi à Célestin. Mon ami, dites-lui qu'il y va de ma vie et de celle de ma femme. » que sous aucun prétexte personne ne jase de la disparition de roguin faites descendre césarine et priez-la d'empêcher qu'on ne parle de cette affaire à sa mère elle doit se défier de nos meilleurs amis pillerault les Ragon, tout le monde le changement de la voix de birotteau frappa vivement crottat qui comprit l'importance de cette recommandation la rue saint-honoré menait chez le magistrat il remplit les intentions du parfumeur, que Célestin et Césarine virent avec effroi, sans voix, pâle et comme hébété au fond du fiacre. « Gardez-moi le secret sur cette affaire, » dit le parfumeur. « Ah !» se dit Xandros, il revient. Je le croyais perdu. » La conférence d'Alexandre Crota et du magistrat dura longtemps. On envoya chercher le président de la chambre des notaires. On transporta partout César comme un paquet. Il ne bougeait pas et ne disait mot. Vers sept heures du soir, Alexandre Crota ramena le parfumeur chez lui. L'idée de comparaître devant Constance rendit du ton à César. Le jeune notaire eut la charité de le précéder pour prévenir Madame Birotteau que son mari venait d'avoir une espèce de coup de sang. « Il a les idées troubles. » dit-il en faisant un geste employé pour peindre l'embrouillement du cerveau. Il faudrait peut-être le saigner ou lui mettre les sangsues. Cela devait arriver, dit Constance à mille lieues d'un désastre, il n'a pas pris sa médecine de précaution à l'entrée de l'hiver, et il se donne depuis deux mois un mal de galérien, comme s'il n'avait pas son pain gagné. César fut supplié par sa femme et par sa fille de se mettre au lit et l'on envoya chercher le vieux docteur Audry, médecin de Birotteau. Le vieux Audry était un médecin de l'école de Molière, grand praticien et ami des anciennes formules de l'apothicairerie, droguant ses malades ni plus ni moins qu'un médicastre, tout consultant qu'il était. Il vint, étudia le faciès de César, ordonna l'application immédiate de synapisme à la plante des pieds. « Il voyait les symptômes d'une congestion cérébrale. »« Qui a pu lui causer cela ?» dit Constance. « Le temps humide, » répondit le docteur à qui Césarine vint dire un mot. « Il y a souvent obligation pour les médecins de lâcher sciemment des niaiseries afin de sauver l'honneur ou la vie des gens bien portants qui sont autour du malade. Le vieux docteur avait vu tant de choses qu'il comprit à demi-mot. Césarine le suivit sur l'escalier, en lui demandant une règle de conduite. Du calme et du silence. Puis nous risquerons des fortifiants quand la tête sera dégagée. Madame César passa deux jours au chevet du lit de son mari qui lui parut souvent avoir le délire. Mis dans la belle chambre bleue de sa femme, il disait des choses incompréhensibles pour Constance, à l'aspect des draperies, des meubles et de ses coûteuses magnificences. « Il est fou » disait-elle à Césarine en un moment où César s'était dressé sur son séant et citait d'une voix solennelle les articles du Code de commerce par bribes. « Si les dépenses sont jugées excessives, ôtez les draperies. » Après trois terribles jours pendant lesquels la raison de César fut en danger, la nature forte du paysan Tourangeau triompha. Sa tête fut dégagée. M. Audry lui fit prendre des cordiaux, une nourriture énergique, et, après une tasse de café donnée à temps, le négociant fut sur ses pieds. Constance, fatiguée, prit la place de son mari. Pauvre femme, dit César quand il la vit endormie. Allons, papa, du courage. Vous êtes un homme si supérieur que vous triompherez. Ce ne sera rien. Monsieur Anselme vous aidera. Césarine dit d'une voix douce ces vagues paroles que la tendresse adoucit encore, et qui rendent le courage aux plus abattus, comme les chants d'une mère endorme, les douleurs d'un enfant tourmenté par la dentition. Oui, mon enfant, je vais lutter mais pas un mot à qui que ce soit au monde, ni à Popinot, qui nous aime, ni à ton oncle Pillerault. Je vais d'abord écrire à mon frère, il est, je crois, chanoine. Vicaire d'une cathédrale. Il ne dépense rien, il doit avoir de l'argent. À mille écus d'économie par an, depuis vingt ans, il doit avoir cent mille francs. En province, les prêtres ont du crédit. Césarine, empressée d'apporter à son père une petite table, et tout ce qu'il fallait pour écrire, lui donna le reste des invitations imprimées sur papier rose pour le bal. « Brûle tout ça !» cria le négociant. « Le diable seul a pu m'inspirer de donner ce bal !» Si je succombe, j'aurai l'air d'un fripon. Allons, pas de phrase. Lettre de César à François Birotteau Mon cher frère, je me trouve dans une crise commerciale si difficile que je te supplie de m'envoyer tout l'argent dont tu pourras disposer. Fallut-il même en emprunter Tout à toi, César. Ta nièce césarine, qui me voit écrire cette lettre pendant que ma pauvre femme dort, se recommande à toi et t'envoie ses tendresses. Ce post scriptum fut ajouté à la prière de Césarine, qui porta la lettre à Raguet. Mon père, dit elle en remontant, voici monsieur Lebas qui veut vous parler. Monsieur Lebas, s'écria César, effrayé comme si son désastre le rendait criminel, un juge. Mon cher monsieur Birotteau, je prends trop d'intérêt à vous, dit le gros marchand drapier en entrant, nous nous connaissons depuis trop longtemps. Nous avons été élus tous deux juges la première fois ensemble, pour ne pas vous dire que Gigonnet, un usurier, a des effets de vous passés à son ordre, sans garantie, par la maison Claparon. Ces deux mots sont non seulement un affront, mais encore la mort de votre crédit. — Monsieur Claparon désire vous parler, dit Célestin, en se montrant. Dois-je le faire monter ?— Nous allons savoir la cause de cette insulte, dit le bas. Monsieur, dit le parfumeur à Claparon en le voyant entrer, voici monsieur Lebas, juge au tribunal de commerce, et mon ami. Ah. Monsieur et monsieur Lebas, dit Claparon en interrompant, je suis enchanté de la circonstance, monsieur Lebas du tribunal, il y a tant de Lebas, sans compter les hauts et les bas. Il a vu, reprit Birotteau en interrompant le bavard, les effets que je vous ai remis, et qui, disiez vous, ne circuleraient pas, il les a vus avec ces mots, sans garantie. « Eh bien, » dit Claparon, « ils ne circuleront pas, en effet. Ils sont entre les mains d'un homme avec qui je fais beaucoup d'affaires, le père Bidot. Voilà pourquoi j'ai mis sans garantie. S'ils avaient dû circuler, vous les auriez faits à son ordre directement. Monsieur le juge va comprendre ma situation. Que représentent ces effets Un prix d'immeuble payé par qui Par Birotteau. Pourquoi voulez-vous que je garantisse Birotteau par ma signature Nous devons payer, chacun de notre côté, notre part dans ce dix prix. Or, n'est-ce pas assez d'être solidaire vis-à-vis de nos vendeurs Chez moi, la règle commerciale est inflexible. Je ne donne pas plus inutilement ma garantie que je ne donne quittance d'une somme à recevoir. Je suppose tout. Qui signe paye. Je ne veux pas être exposé à payer trois fois. Trois fois Dit César. Oui, monsieur, reprit Claparon. Déjà j'ai garanti Birotteau à nos vendeurs. Pourquoi le garantirais-je encore aux banquiers Les circonstances où nous sommes sont dures. Roguin m'emporte cent mille francs. Ainsi déjà ma moitié de terrain me coûte cinq cent mille au lieu de quatre cent mille francs. Roguin emporte deux cent quarante mille francs à Birotteau. Que feriez-vous à ma place, Monsieur Lebas Mettez-vous dans ma peau. Je n'ai pas l'honneur d'être connu de vous plus que je ne connais Monsieur Birotteau. Suivez bien. Nous faisons une affaire ensemble par moitié. Vous apportez tout l'argent de votre part. Moi, je règle la mienne en mes valeurs. Je vous les offre, vous vous chargez, par une excessive complaisance, de les convertir en argent. Vous apprenez que Claparon, banquier, riche, considéré... J'accepte toutes les vertus du monde, que le vertueux Claparon se trouve dans une faillite pour six millions à rembourser. Irez-vous en ce moment-là même mettre votre signature pour garantir la mienne Vous seriez fou Eh bien, monsieur Lebas, bas, Birotto est dans le cas où je suppose Claparon. Ne voyez-vous pas que je puis alors payer aux acquéreurs, comme solidaire être tenu de rembourser encore la part de Birotteau jusqu'à concurrence de ses effets si je les garantissais, et sans avoir... À qui ?» demanda le parfumeur en interrompant. « Et sans avoir sa moitié de terrain ?» dit Claparon, sans tenir compte de l'interruption, car je n'aurai aucun privilège. Il faudrait donc encore l'acheter, donc je puis payer trois fois. « Rembourser à qui ?» demandait toujours Birotteau. « Mais au tiers-porteur, si j'endossais, et qu'il vous arriva un malheur. »« Je ne manquerai pas, monsieur, » dit Birotto. « Bien, dit Claparon, vous avez été juge, vous êtes habile commerçant, vous savez que l'on doit tout prévoir. Ne vous étonnez donc pas que je fasse mon métier. »« Monsieur Claparon a raison, dit Joseph Lebas. J'ai raison, reprit Claparon, raison commercialement. Mais cette affaire est territoriale. Or, que dois-je recevoir, moi ?»« De l'argent, car il faudra donner de l'argent à nos vendeurs. Laissons de côté les deux cent quarante mille francs que monsieur Birotteau trouvera, j'en suis sûr, dit Claparon en regardant le bas. Je venais vous demander la bagatelle de vingt cinq mille francs, dit il en regardant Birotteau. Vingt cinq mille francs, s'écria César en se sentant de la glace au lieu de sang dans les veines. Mais, monsieur, à quel titre? Eh. Mon cher monsieur, nous sommes obligés de réaliser les ventes par devant notaire. Or, relativement au prix, nous pouvons nous entendre entre nous mais avec le fisc, votre serviteur. Le fisc ne s'amuse pas à dire des paroles oiseuses. Il fait crédit de la main à la poche, et nous avons à lui cracher quarante-quatre mille francs de droit cette semaine. J'étais loin de m'attendre à des reproches en venant ici, car, pensant que ces vingt-cinq mille francs pouvaient vous gêner, j'avais à vous annoncer que, par le plus grand des hasards, je vous ai sauvé. « Quoi ?» dit Birotteau en faisant entendre ce cri de détresse auquel aucun homme ne se trompe. «« Une misère Les vingt-cinq mille francs d'effets sur divers que Roguin m'avait remis à négocier, je vous en ai crédité sur l'enregistrement et les frais dont je vous enverrai le compte. Il y a la petite négociation à déduire. Vous me redevrez six ou sept mille francs. »« Tout cela me semble parfaitement juste, » dit le bas. « À la place de monsieur, qui me paraît très bien entendre les affaires, j'agirai de même envers un inconnu. »« Monsieur Birotteau ne mourra pas de cela, » dit Claparon. Il faut plus d'un coup pour tuer un vieux loup. J'ai vu des loups avec des balles dans la tête courir comme... Et, par Dieu, comme des loups. Qui peut prévoir une scélératesse semblable à celle de Roguin ?» dit Lebas, autant effrayé du silence de César que d'une si énorme spéculation étrangère à la parfumerie. « Il s'en est peu fallu que je ne donnasse quittance de quatre cent mille francs à monsieur, » dit Claparon, « et j'étais fumé. » j'avais remis cent mille francs à roguin la veille notre confiance mutuelle m'a sauvé. que les fonds fussent à l'étude ou fussent chez moi jusqu'au jour des contrats définitifs la chose nous semblait à tous indifférente il aurait mieux valu que chacun gardât son argent à la banque jusqu'au moment de payer dit le bas roguin était la banque pour moi dit césar mais il est dans l'affaire reprit-il en regardant claparon oui « Pour un quart, sur parole, répondit Claparon. Après la sottise de lui laisser emporter mon argent, il y en a une plus paumée, ce serait de lui en donner. S'il m'envoie mes cent mille francs et deux cent mille autres, pour sa part, alors nous verrons. Mais il se gardera bien de me les envoyer pour une affaire qui demande cinq ans de peau bouille avant de donner un premier potage. S'il n'emporte, comme on le dit, que trois cent mille francs, il lui faut bien quinze mille livres de rente pour vivre convenablement à l'étranger. Le bandit !« Eh, mon Dieu Une passion a conduit roguin dit Claparon. « Quel est le vieillard qui peut répondre de ne pas se laisser dominer, emporter par sa dernière fantaisie Personne de nous, qui sommes sages, ne sait comment il finira. Un dernier amour et c'est le plus violent. Et si nous sommes gobés, n'est-ce pas notre faute comme ne nous sommes nous pas défiés d'un notaire qui se mettait dans une spéculation? Tout notaire, tout agent de change, tout courtier faisant une affaire est suspect. La faillite est pour eux une banqueroute frauduleuse. Ils iraient en cour d'assises, ils préfèrent alors aller dans une cour étrangère. Je ne ferai plus pareille école. Eh. Bien. Nous sommes assez faibles pour ne pas faire condamner par contumace des gens chez qui nous sommes allés dîner, qui nous ont donné de beaux balles, des gens du monde, enfin. Personne ne se plaint, on a tort. « Grand tort, dit Birotteau, la loi sur les faillites et sur les déconfitures est à refaire. « Si vous aviez besoin de moi, dit le bas à Birotteau, je suis tout à vous. Monsieur n'a besoin de personne, dit l'infatigable bavard chez qui du avait lâché les écluses après y avoir mis l'eau, car Claparon répétait une leçon qui lui avait été très habilement soufflée par du Son affaire est claire. La faillite de Roguin donnera cinquante pour cent de dividendes à ce que le petit Crottat m'a dit. Outre ce dividende, monsieur Birotteau retrouve quarante mille francs que son prêteur n'avait pas puis il peut emprunter sur ses propriétés. Or, nous n'avons à payer deux cent mille francs à nos vendeurs que dans quatre mois. D'ici là, monsieur Birotteau paiera ses effets, car monsieur ne devait pas compter sur ce que Roguin a emporté pour les acquitter mais quand même monsieur Birotteau serait un peu serré. Eh. Bien, avec quelques circulations, il arrivera. Le parfumeur avait repris courage en entendant Claparon analyser son affaire, et la résumer en lui traçant pour ainsi dire son plan de conduite. Aussi, sa contenance devint-elle ferme et décidée, et conçut-il une grande idée des moyens de cet ancien voyageur. Dutillet avait jugé à propos de se faire croire victime de Roguin par Claparon. Il avait remis cent mille francs à Claparon pour les donner à Roguin, qui les lui avait rendus. Claparon, inquiet, jouait son rôle naturel. Il disait à quiconque voulait l'entendre que Roguin lui coûtait cent mille francs n'avait pas jugé Claparon assez fort. Il lui croyait encore trop de principes d'honneur et de délicatesse pour lui confier ses plans, dans toute leur étendue. Il le savait incapable de le deviner. « Si notre premier ami n'est pas notre première dupe, nous n'en trouverions pas une seconde, dit-il à Claparon le jour où, recevant des reproches de son proxénète commercial, il le brisa comme un instrument usé. » Monsieur Lebas et Claparon s'en allèrent ensemble. Je puis m'en tirer, se dit Birotteau. Mon passif en effet à payer s'élève à deux cent trente cinq mille francs, à savoir soixante quinze mille francs pour ma maison et cent soixante quinze mille francs pour les terrains. Or pour suffire à ces paiements, j'ai le dividende de Roguin qui sera peut-être de cent mille francs. Je puis faire annuler l'emprunt sur mes terrains, en tout cent quarante. Il s'agit de gagner cent mille francs avec l'huile céphalique et d'atteindre avec quelques billets de service ou par un crédit chez un banquier le moment où j'aurai réparé la perte et où les terrains arriveront à leur plus-value.